0: Mis distinguidos amigos, distinguidos almorzantes, hoy es 20 de enero y estamos con ustedes en esta emisión más del almuerzo picante. Tuvimos una cobertura muy amplia en Washington a través de nuestros representantes ideales. Logramos hacer contacto con algunos de los amigos y ahorita les vamos a hacer unas pequeñas entrevistas. No es cierto. Logramos estar con ustedes para platicar y está aquí con nosotros el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas. Bienvenidos Karim, está hola, también amigo. nuestro distinguido hombre de las letras en inglés y en otros idiomas, el hombre que siempre sabe hacer de cocinar, Carlos Gómez Bermejo, y nuestro distinguido amigo antropólogo sociólogo que tiene incluso a su camotero la puerta <risa> para no perder el gusto, nuestro querido amigo Sigifredo sí, Rodríguez Coria y su amigo Ulises Lara, que lo saludan con un enorme abrazo, y el día de hoy pues hablaremos de la toma de posesión de Biden y de cómo corrió en una pecera el señor Donald Trump porque no encontró el metro. Bueno, empezamos. <risa> bueno, pues en una, en una cosa que es la tradición, la parafernal de la fiesta, dicen algunos de la democracia, la toma de posesión con toda esta pues toda esta estructura que han construido durante pues ya más de dos siglos los norteamericanos, hoy tomó posesión el presidente número 46 de la Unión Americana, el señor Joe Biden, y la vicepresidenta, que también es un ícono, una primera mujer, además no solamente fémina, sino de una, eh, digamos, mestizaje, ¿verdad?, porque es hija de un iraní, según recuerdo, y de una mujer de origen eh, de, de afro y que, bueno, pues ella ha tomado también posesión como vicepresidenta, y pues yo pediría, compañeras y compañeros, que empezáramos a platicar, porque una cosa que sí se vio es que con toda esta fiesta, pues se vio muy desangelada, porque hubo, pues de todo, una amenaza de bomba a la Suprema Corte, una enorme movilización militar, una situación de tensión generalizada, y un desdén de otros, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que realmente se ve en este evento que, pues, habrá que decirlo y ya hablaremos del discurso. Les pediría que habláramos de la nota de color. ¿Qué es lo que vieron? Si es que tuvieron la oportunidad y qué les, qué les viene a la mente para comentarlo con nuestro auditorio. Adelante, mi querido Oscar.
1: Bueno, mi
2: buen Ulises, no te vi por ahí entre los invitados, ¿eh? por más que busqué con lupa no, en el no, televisor no, de 40 no me dieron,
0: pulgadas. No me dieron acceso porque me dieron muy barbón.
3: Es que Dijeron <risa> que a los Oscar. países
0: musulmanes nada.
3: Oscar, es que andaba en la estratosfera, por eso desde allá vio la toma de posesión.
2: Era, era, ah, era, muy bien, era. muy bien. Tra, traías tu, tu lente, tu ocular desde el, el dron majestuoso. Pues mi buen Ulises y Carlitos en esta toma de posesión, el primer día del presidente número 46, con cerca de, 20, de 25 mil soldados desplegados en los alrededores de esta toma de protesta.
0: Dicen que estaba así.
2: <risa> y bueno, para, primero para aclararle a nuestro auditoría el almuerzo picante, este, eh, ¿por qué Andrés Manuel no fue a la toma de protesta? Porque no quiso. Y además es algo que no se estila en las, en las tomas de, de, de protesta de los eh, presidentes norteamericanos. Porque
1: no fue ningún jefe de Estado. Claro, claro. Y como
2: regularmente sus protocolos lo señalan, es que invitan en su caso a los embajadores, algunos, no a todos, y en este caso, Rocío Bárcena le tocó la representación del Estado mexicano, estuvo por ahí presente, Inclusive, Marta. Marta, perdón, siempre la confundo con Rocío, será porque Rocío es la buena amiga. Ella es la,
0: la, la, ella es la, la de la Secretaría, ¿cómo se llama? Servicio Postal Mexicano, Cepomex, sí, es la es Correcto.
2: Le mandamos un saludo, desde aquí, un abrazo fraterno a ambas. Y bueno, ella eh, eh, fue en representación, obviamente, del Estado mexicano a esta toma de, de protesta. Eh, me... Apareció nuevamente un, un evento eh, pues, eh, de mercadotecnia pura, ¿no? ¡Un
0: al pur show! Estilo, al pura gringo.
2: Ahorita lo dices, ahorita eh, lo
0: dices. No te bueno, comas todo el tiempo, mi querido Oscar, deja a los demás, eres muy... Ya.
2: Vamos, vamos a pimponear porque va a ser el, el único tema que vamos a tratar, ¿no? Hasta ahí lo dejo y retomo
0: ahorita
1: en unos momentos.
2: ¿no? Vale,
0: venga, venga, mi querido Carlitos. ¿Un show? ¿Por qué, mano? ¿Por qué un show? ¿Porque estaban los es un... artistas?
1: No, es un show, vamos, este, como están acostumbrados los estadounidenses a tener sí. eventos magnánimos, aunque sean, aunque sean efímeros, ¿no? También es la cultura de lo efímero. Un show sí. in, apoteóstico, impresionante, que duró media hora, vamos. Los grandes, el, 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 los grandes eventos como el Supertazón, que va a ser el, el 7 de febrero, grandes bandas y grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, los Rolling Stones, han hecho, han, han hecho sus espectáculos y no duran más de 10, 12 minutos. O sea, es un gran espectáculo con una vida, una vida efímera. Oiga,
0: ¿Qué están hasta festejando? La Yalicia, hasta la Yericia Aparicio estuvo ahí, hizo su aparicio.
1: ¿Qué están festejando los estadounidenses? El regreso del establishment de la clase política tradicional, eso es lo que festejaban los estadounidenses. Tan, tan. Ay, ay. ¿Y a cuál,
2: a cuál le iban? ¿A Jennifer López o a Lady Gaga?
0: Yeah. Fíjate que hablando de la nota... <ríe> el, 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 ¿Sabes por qué estaba enojado, Sigi? Porque no fue su primo. No, es que me, me refiero a si le iban a
2: las güeras <ríe> o a las morenas, ¿no? Hecho, ¿Su, primo el, ¿Su primo el buki De hecho...
0: Exacto. <ríe> por primera vez me invitaron al buki
3: De hecho, fíjense que, que a mí me llamó la atención, hablando de, 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 en color sobre la nota, que... Escogen dos mujeres, lo cual puede parecer muy, eh, muy progre, ¿no? Este, de hecho, creo que así lo trataron de hacer, siendo es los lo demócratas trata de y, y tratando de, re, de retomar el papel histórico que en realidad no es histórico, porque había sido de unos años para acá el papel de los demócratas de vincularse con ciertas libertades, ¿no? Inclusive en el resto del mundo me llama la atención que los empiezan a llamar de izquierda, o el mismo Trump creo que tuvo la culpa de empezarles a llamar de izquierda, cuando pues, no existe una izquierda como tal en, en Estados Unidos, y, hablo, y hablando ideológica, sociológica y politológicamente. Y escogen a estas dos mujeres, dos mujeres, eh, la, la, la vicepresidenta, mujer también. Y de las dos, ey, eh, ey. hacen un cambio que hubo... Ah, mi gatito a se quería brincar. Me voy a medir. Mi, Me voy mi a medir. gatito no. se quería brincar la ventana, perdón. Me voy a medir, no te preocupes. <risa> <risa> Está bien. Págale tu micrófono. Entonces, y le... le eh, eh, o sea, sí son progres, pero no tanto. Tienen sus medidas, ¿no? Siguen sí, siendo tradicionalistas los estadounidenses. Primero, en el sentido... Bueno, de la sorpresa. A ver, ahí a, sí. Le dejan a y Lady Gaga. Eso, no pusieron le dejan a, a, una, a, la...
0: a una persona transgénero. Sí, en además. Ah, no está uno propuesto apenas.
3: Es progre, pero es progre, ¿no? Es una visión progresista de, de, de vanguardia. Pero en el caso de, 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 la, de, la, de las dos que preceden el acto... Este, el show, como bien dice Carlos es un, A una le dejan el, el, el himno Y es la estadounidense Mientras que a la es otra estadounidense Pero latina, le dejan la canción Patriótica, es decir, el segundo lugar Oye, entonces pero sí, cambia dice, pero no que tanto. dice en español Libertad Sí, con acento Con <risas> acento pocho little tat, little tat. Sí, exacto, entonces eso me llamó la atención Lo otro lo que dijo Oscar que está muy presente el número del presidente, igual que el número del Super Bowl, ¿no? En eso son, son así muy de, de colecciones, muy, muy de, de, de celebraciones, así de culto, cuando en México lo más difícil, y es pregunta de examen, este, ustedes lo saben, es, es, por lo menos Carlos y tú, ¿no? En el, bueno, Oscar también, son preguntas de examen para este, cualquier facultad, ¿no? Este, de examen final. ¿Qué número de presidente fue Lázaro Cárdenas, no? <risa> Pero Estados Unidos está muy presente, ¿no? El número 43. Sí, sí.
0: A ver, Oscarito, y además de todo esto que tú acabas de comentar y lo que ya bien dijo el resto del equipo, que es un show y, y cómo les gusta jugar con esta idea de los números y, y la fantasía, vayamos a lo, a lo que empieza a ser cada vez más sustancioso. Ahora sí, ¿cómo viste el discurso, Carmen? ¿Cómo viste estos llamados? ¿Cómo viste este mensaje...? Que, que, bueno, pues trata de hacer todo lo necesario de decir. Es la era Biden abajo, la era Trump.
2: Pues primero, sincero y respetuoso, irreverente, casi me duermo, ¿no? Eh, prácticamente por todas siempre, las no,
0: no, no, no,
2: todos los traductores... Todos, digo, todos con ese güey. Por, por eso era de Sleepy Joe. En todas las cadenas eh, norteamericanas parece que están llorando, cabrón, cuando están traduciendo. Y es una desesperación, pero extraordinaria. Entonces tenemos que irnos a otros medios de comunicación para tener más o menos el ánimo este, adecuado. Pues un, un mensaje un tanto guango, pero también eh, llamando a la conciliación eh, del pueblo norteamericano, y me eh, llamó mucho la atención un, un pronunciamiento eh, de Biden que dice, debemos poner fin a esta guerra incivil, ¿no? Es decir, que estaba fuera de toda civilidad, de todo... Eh, eh, marcaje que había marcado históricamente el establishment ¿no? de la política norteamericana Donald Trump llegó a ser un irreverente no estaba familiarizado con el establishment, con la política norteamericana eh, rompió con una homogeneidad y también con una rigidez en el ámbito político y bueno, Trump recordemos, se va con esta anotación de ser el único presidente en la historia de los Estados Unidos en tener dos procedimientos de impeachment impeachment, ¿no? Eh, estos procedimientos que son básicamente procedimientos a través de los cuales eh, se le quita eh, la potestad al presidente y se le somete a juicio, el primero... Juicios
0: políticos, son juicios políticos. Sí,
2: claro. El primero, eh, recordemos, fue por abuso de poder y obstrucción al Congreso, el cual no prosperó, aunque pasó este, la primera etapa de la Cámara Baja, en la segunda se quedó en el Senado, porque obviamente eh, los republicanos tenían mayoría y tienen mayoría todavía en el Senado, en este segundo procedimiento que se le inició eh, fue por incitar a la insurrección. Este procedimiento pervive todavía, aun cuando ya se ha hecho el cambio de esta feta. y también es importante decir Ulises, es un procedimiento que está por votarse en el Senado. Y bueno, aunque se llevó a cabo la sorpresa que en la Cámara Baja votaron 10 republicanos a favor de establecer este procedimiento de destitución, en el Senado todavía siguen teniendo mayoría y en el primer procedimiento votó todo el Senado en contra, todos los republicanos. Ahora, seguramente se va a quedar ahí, no va a prosperar. E ese es mi pronóstico. Pero este, aquí recordemos que de los 100 senadores que hay actualmente, 51 son republicanos, 45 demócratas, dos independientes y hay dos vacantes. Entonces, esto seguramente no va a suceder y le va a dar potencial eventualmente a Trump para, en su caso, y si, si así lo decide, regresar dentro de cuatro años. No están eh, tan tersas las posiciones en este momento. Y recordemos que Trump, antes de salir, realizó acciones muy intensas a nivel global. Entre ellas, quiero decirles cinco rápidamente. Una es que devolvió a Cuba en el listado de los estados patrocinadores al terrorismo. El dos es eh, levantar las restricciones de las vistas diplomáticas o las reuniones diplomáticas con Taiwán. Taiwán, que es un lugar que no ha sido reconocido por la diplomacia internacional, por sus connotaciones específicas. Bueno, pues Estados Unidos en estos últimos momentos permitió efectivamente la consolidación de su diplomacia en las reuniones con eh, los diplomáticos de Taiwán. La otra es que acusó directamente a Irán el 12 de enero de ser nuevamente la
1: sede, la sede neurálgica de Al-Qaeda. Y bueno, esto trae otro tipo de repercusiones. Y cometió un asesinato de un alto militar en territorio iraní y lo, y lo, lo, él lo autorizó él y, lo, este, y lo, lo aplaudió y salió a decir, mm. me valió madre, yo era un enemigo de los estadounidenses y yo lo mandé a matar, ¿y qué?
2: Claro. El otorgamiento también de cerca de 100 indultos, ¿no?, a diferentes personas, y algunas, eh, eh, digamos, eh, inclusive eh, reformulaciones a personas que tenían ya la, la, eh, la pena de muerte, entonces se les indultó en este proceso también. Cerca de 100 personas, no todas obviamente fueron indultadas bajo los mismos términos, hubo muchas de ellas que fue en la última etapa de esta administración por las investigaciones que realizaron, tanto la DEA como el FBI, de espionaje, de intercambio de información, de falsear información ante el Congreso, etc. Muchos de ellos cercanos a Donald Trump en su gabinete, eh, indultó per se a su, sus familiares, algunos amigos, a algunos personajes de su gabinete, entre ellos
3: a Giuliani.
1: Si sí, bueno, iba hasta a indultar él, nada de que ya era mucha mamada, ¿no?
2: o sea, Lo
3: intentó, y, lo intentó, y, o por y, lo y menos no lo se... estudió. Y
1: fíjate que era factible, mi buen Carlos,
2: analizando obviamente la Constitución dentro del artículo 6 de los Estados Unidos de Norteamérica, pero en caso de ser viable únicamente procedería para, para los efectos de carácter federal. Es decir, aquellos delitos de carácter federal que hubiese cometido, pero no para aquellos delitos que algunos estados consolidaran o consideraran
1: o estructuraran. ¿Tiene casos, sus... abiertos en, ¿Tiene casos abiertos en Nueva York? Claro, por supuesto, evasión de impuestos es uno de muchos, ¿no? y bueno
2: Entonces, quinto, Ese sí es federal. Evasión de impuestos, pero también puede ser este, tasas impositivas de carácter local. Hay algunos que son de
0: orden local y hay otros que tenían que ver con temas de agresiones sexuales. ¿Se acuerda uh -huh. que también estuvieron acusando uh -huh. del tema? Eso es local. Claro. Pero no lo hizo. Ahora, habría que comentar que, bueno, también John Biden ya llegó con, con la espada desenvainada, diríamos, ¿no? Ya lo primero que dijo para hacerse distinguir es que no habrá más muro, esto se derriba y entonces así como el mensaje de, ¡Wow, el muro, el, el raro, muro siempre que ha existido.
1: Humo. No, es. Es, es, que el muro, es que siempre ha habido muros, o sea, neto, siempre ha habido una pinche bardota ahí. O sea. Bueno, esa
0: bardota, sobre todo en Tijuana, está impresionante, digo, ha sido ahí, es de la ignominia, de siempre ha estado, pero esta idea del, del famoso muro que no se terminó de construir y ahora ya lo termina de derribar. Eso te iba a preguntar de los
2: 3.000
1: kilómetros de muro, ¿cuántos se construyeron? ¿Alguien tiene el dato? De, Dice que como 500, una cosa así. ¿sí? Sí. Sí.
2: Una calada siempre. Bueno, y el último punto que no terminé es prácticamente el acelerar los procesos para conceder permisos de exploración y derechos de explotación en eh, la parte de, de la salvaje Antártida, ¿no? De, perdón, del Ártico, del salvaje Ártico. Esta zona que había sido reservada ya desde hace seis décadas, mi buen Ulises, ¿no? Van por las focas, bebés. Sí, y ahora ya en esta recta final, en las últimas semanas, pues hizo la expedición de autorizaciones y permisos. Pues me parece muy desafortunado porque eso también complica el inicio del eje de eh, las riendas del gobierno
1: a ver, y de Biden. las y de las cosas no, Pero que pero Biden, pero Biden llegó ah. y en chinga se puso a firmar, güey, o sea, también, o sea, el, el vato no ya se tomó la foto, este se besó, salió, se tomó la selfie con Lady Gaga y con la Jennifer Lopez y todo el show ya. Ya, ok. llegó y, y se puso a firmar este, en chinga, o sea, el el vato ya eh, eh, que, que dicen los procedimientos para regresar a los estadounidenses a la Organización Mexicana, a la Organización Mundial de la Salud, al Pacto de París. Eh, ya mencionaron que muro. el muro el muro va para atrás este DACA no los Dreamers o sea, el vato se puso a firmar en ching el bato o
3: sea, la, la,
2: la visita con las tías a Guanajuato esa también ya la canceló no
3: son hermanas <risa> no no tías, tías de nosotros <risa> es que hay
1: hermanas. una hay una colonia importante de, esta, de, de estadounidenses ahí en San Miguel de Allende güey. yo creo
0: que va eso y todos van así, eso son ya llegó. Y unas se unas, hablan el mismo idioma, ¿no? Son unas,
3: son unas hermanas que tienen bien paradas ahí, ¿no? Bueno, unas de ellas las están acostando, porque están deshaciendo. Son
0: es de que antes influencia, de influencia, dice.
1: Antes no estaban en vitrinas, entonces llegaba la banda y creía que eran de cartón, y les arrancaban pedazos,
3: güey. Perdón por el breviario cultural, es que acabo de ver El Santo contra las momias, y de verdad, es una película <ríe> de culto, de, híjole, no se la pierdan, es una... Oye, sí, y sí. tiene razón, Carlos, es, ahí se ve... Ya algunas estaban en vitrinas, pero la mayoría, las, sobre todo las que eran de mayor atracción, estaban así directas, ¿no? O sea, te podías pues conseguir. Sí, tómalas algo. en
0: su casa, sí. tómese usted la foto.
2: Es verdad que, que en esa película del Centro contra las momias sale un tablero como el del metro. Sí.
3: De hecho, es el original.
0: <risa> Nada más que sin post-its. De hecho, El del metro tenía post-its.
3: Exacto. De hecho, es el.
0: Y unos diurex transparentes para que no se notara dónde la habían regado.
3: De hecho, en los, en los créditos. Ya se veía. De hecho, en los créditos se, se le da el agradecimiento al centro de control en las tomas. Ahí se después de tomar el centro de control del metro.
0: Y una parte ahí muy bajito dice: sí, agradecemos al doctor Cerebro y a sus víctimas Exacto. que lo hayan dejado intacto. Exacto. Ahora, la, lo que sí es verdad, compañeros, es que sigue eh, en la expectativa las sorpresas. ¿qué más va a ocurrir? Ya vimos esto, que son las acciones inmediatas, como bien dice este canal, Se tomó la foto, salió, pero ya firmó y dijo, vámonos. Y el señor eh, Biden también ya tomó las de las de Villadiego, dirían algunos, ¿no? Ya se dijo, ya me voy, ahorita vengo. Y ya está pasándola todo dar en, en, en la Florida. Florida. Mar al lago. Y se la va a pasar ahí cachetona, ¿no? Hay una intención, se dice que por ahí andaba perdida la, la este, esposa en, el, en alguna de las habitaciones, esperando que la recibiera Biden, pero no hubo ocasión para que esto ocurriese, ¿no? Se perdieron por ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Yo, yo ¿Se llevó las toallas y matar. la vajilla? Yo. Eso es lo que están sospechando, y algunas de ellas parece que sí eran bastante caras, más caras de las que usó Fox, las toallas parece que sí estaban hechas con... Tejido fino y, y, y era el que mantenía el brillo del cabello dorado del señor.
3: Bueno, aquí, aquí Pero cuando bueno, hicieron no. el museo de los pinos, Ulises, también, o sea, los faltantes fueron monumentales,
0: monumentales. No, pues Cuando dijo que no iba a vivir en los pinos, dijeron: Pues llévatelo todo, carnal. Dejaron <risa> unas llaves Elbex donde había unas llaves de oro, ¿no? Cambiaron las cerraduras, hicieron todo.
3: Te vamos a cobrar la no, publicidad bueno. por la, el, el comercial. Ah, de... bueno, le,
0: todo eso, hicieron. Ahora la pregunta sería, ¿qué vamos a ver si es el regreso del establishment? A ver, cuéntanos, mi querido Carlos, ¿tú ves en, la, en el futuro algún tipo de agresión ya formal? Digo, porque Estados Unidos se la pasó cuatro años sin hacer la guerra. Yo estoy casi viendo que ya van a empezar los bombardeos sobre Irán o que van a empezar a hacer unas cosas medias bárbaras. ¿Tú qué ves en el horizonte, en esta política que dice que no es agresiva, pero se le nota a leguas que la unidad la van a lograr sobre la base de mandar a muchos a los chingazos. Vamos,
1: es que este, más vale viejo por conocido que malo por conocer, vamos, que generalmente nos, no, no, lo, los demócratas históricamente son los que más han hecho guerras en las administraciones estadounidenses, ¿no? Este, por mucho de que se vendan como progres y que la agenda verde, y etcétera, etcétera. Eh, sí, le, a, a Biden le urge una unidad nacional, eh, parte de su discurso fue en ese sentido, no plantea de que sí, sé que hay gente que no me quiere, sé que hay gente que no votó por mí, pero también me voy a dedicar a chambear por ellos, y la forma más fácil de echar a andar la maquinaria de los dólares y de la unidad nacional es creando un enemigo allén de las fronteras, en, en, en torno al cual todos, este, o, todos lo odien al unísono, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido entonces, pues no tardan, no tardan, o sea, no tardan en, en, en meterle una lanita a, a, a Siria, seguramente, no. Este hay una hay, hay, un, hay una relación estrecha entre la familia Biden y el gobierno ucraniano, no, que a final de cuentas sirve como especie de cuña este, contra eh, la Rusia de Putin. No, saludos a los amigos rusos que acaba de ser la, la, este, la, el, 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 el bautismo, el,
0: el, el, el nadado. En, se metió, en, se en metió agua al agua a, a 30 grados bajo cero el condenado. Este, en, en, saludos a la comunidad a su rusa. 60, a sus 68 años y dijo, pues estaba, ahí sentí como que estaba fría. Ah, no, estaba persinando, ¿verdad? ¿eh? No, son, de,
2: son, son de esas aguas que por lo frío se te hacen chiquitos los ojos. ¿no?
1: <risa> Exactamente.
2: Como de esquimal.
1: ¿no? Así, entonces, así le pasó entonces al SIGI. Es la forma de echar a andar toda el, todo el complejo industrial militar que históricamente da mucho trabajo, da, 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 eh, ocupa mano de obra, ocupa, y, 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 y las inversiones son muy importantes, y ocupa una gran cantidad de mano de obra. Para reactivar la economía estadounidense tienen que hacerlo de lo más rápido posible y esta no se descarta en el, en el horizonte, ¿no? Este, vamos, y más sabiendo cómo se las gastan los demócratas, ¿no? Oye, mi
0: vocalito... No, la verdad, ni siquiera... Ya ves que va a haber invasión a los, a los latinos o a los europeos o a los asiáticos. Sí, Ahora sí, le van a hacer el amor, o le van a hacer la guerra a los chinos.
3: Sí, creo que van a tener una una doctrina o van a, a, a emprender una doc, o, a usar una doctrina sumamente intervencionista en el mundo, muy activa en política exterior, tratando de recuperar la hegemonía y tratando de con, mantener contentos a sus votantes. Y no me refiero a los votantes de a pie, sino a los votantes poderosos, a los que los que impulsaron todo este proceso. Pero, pero aquí la salvedad, yo diría que se va a poner sabroso. Porque el tema del fraude, porque además, recuerden, no es el primero, digo, es la primera vez que llega la sangre al río, hay, hubo muertos, eh, toma del Capitolio, este, y, y en fin, y en los próximos eh, meses me parece que va a haber eh, muchos señalamientos con respecto a ello, ¿no? Sean ciertas o no, va a haber... Eh, eh, menciones sobre el supuesto sobre el supuesto o cierto lo que sea fraude ya hubo con el, en el, en el cuando compitieron Al Gore contra George Bush hijo en Florida precisamente entonces esto ya es muestra de un declive de una, de una situación de plena decadencia de Estados Unidos o por lo menos del, del plano de su democracia, entonces va a haber Va a ser paradójico porque va a, haber una, una, un, va a ser muy activa la intervención de Estados Unidos, muy intervencionista, por decirlo de alguna manera, en el mundo, pero va a haber muchísimos señalamientos porque perdió el prestigio y el sustento. e Inclusive muchos de los que respetaban o que, o que eran canarios de, la, de las doctrinas intervencionistas estadounidenses en el mismo Estados Unidos y en el mundo, van a, a alzar fuerte la voz, me parece. Entonces creo que se va a poner sabroso.
0: ¿Y tú cómo la ves, Oscarín? ¿No ves ahí ya la amenaza ahora sí sobre Venezuela? Estas ganas que les traían ahí al señor Maduro y todo esto que estaba fomentando y construyendo, o incluso México, que ahorita yo les quiero hacer una pregunta al respecto. ¿Tú cómo la ves? ¿Si ¿Sí los ves igual que los compañeros que están señalando?
2: Sí, la, la historia continúa, por supuesto. Habrá que poner las barbas a remojar, porque obviamente va a ser una política de continuidad. Hoy, eh, en el primer... Eh, es el primer momento en la historia de Estados Unidos en que experimenta una crisis eh, de salud, una crisis económica, una crisis política y una crisis de desarrollo integral. Y es la primera vez que se pasa la factura a los ciudadanos norteamericanos. Anteriormente, ante cualquier crisis, se, se pasaba la factura a cualquier otro país del mundo, eh, estableciendo eh, cadenas, simulando este, guerras, realizando procesos en donde al final del día pagaban otros países el lugar del propio Estados Unidos. Ahora la situación es diferente y la propia ciudadanía está pagando las consecuencias debido a un mal manejo de las políticas públicas por una parte, pero por otra parte también derivado de una burbuja eh, de crecimiento, eh, eh, digamos, permanente en el aspecto económico en donde se han dedicado a imprimir billete verde permanentemente, a salvedad de lo que sea. Y bueno, ahora ya el agua les llegó al cuello y hay otras economías que están eh, surgiendo y que ya están por encima de la norteamericana, específicamente la economía china, la economía rusa, que va también eh, muy rápido y otras economías en el mundo. Esto hace repensar el proceso de política eh, exterior de Estados Unidos ¿Y cómo va a recuperar parte del terreno perdido durante estos años? No me refiero a que todo ha sido perdido durante la etapa de los cuatro años del gobierno de Trump, sino este acumulado que se ha dado por décadas y que a final del día, pues ahora les está generando, pues ahora sí que una situación explosiva, eh, tan grave como la crisis del 2008. ¿eh?
0: Pues a mí me parece, compañeros, que digo, este año va a ser el año donde van a empezar a acomodar sus piezas por supuesto, es el año de la vacunación, es el año del regreso y van a tratar de, pues en este injerencismo, pero también en estas ganas de recuperar su prestigio, su presencia de lo que son, creo que sí va a haber intervencionismo. O sea, la injerencia es aquella de, no, ustedes deberían, a ah, la de, hay que hacerlo porque si no, les va a caer la de Calimán. Ah, no, ese es nuestro héroe, la de Superman. Y creo que estamos bajo un riesgo cierto y aquí viene un tema interesante y digo, quiero aprovecharlo porque ocurrió ayer que el fiscal general Gés Manero intervino de manera bastante airada, fuerte, diríamos, en las entrevistas que, re, que le hicieron en el caso, sobre todo, de nuestra corresponsal Carmen Aristegui, que no sé por qué le autorizaron ese tipo de, de expresiones de, ¿a poco los de la idea son pendejos? ¿no? Sí. Pero lo cierto es que tenemos, compañeros, una situación que me parece peculiar y es que pues ya salió incluso un comunicado de parte de la coordinadora de fiscales de México apoyando la decisión y la actuación de Gers Manero respecto a las acusaciones que le han hecho de haber dejado libre al señor este Cienfuegos. Aquí lo comentamos comentamos de lo de Cienfuegos pues no había sustancia por parte de lo que habían presentado que no quería decir que no lo fueran a juzgar por otras cosas, eso ya tendrán que eh, presentar lo que ha sido el argumento de ¿por qué no le dijeron nada por lo de, lo de la playa o de, lo de los 43? Pues porque de eso no lo iba a cursar la DEA, ni le importa a ellos le importan otro tipo de cosas. ¿Qué opinión les merece? Así para cerrar rápidamente, ¿será motivo de algún tipo de intervención? ¿Será motivo de un profundo diferendo con el señor Biden? ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la ves mi querido eh, Carlos? ¿Tú que eres el, el de las relaciones diplomáticas? Era la fiscalía de Trump, o sea, no
1: necesariamente ve un conflicto este, con Biden, sino, vamos, puede ser, puede abonar a, a, a este imaginario colectivo eh, que, que trae este Biden, de que, bueno, lo hecho por Trump estuvo mal hecho, ¿no? Y nos metió en broncas que no debió de habernos metido. Se puede vender por ahí. La, el, la problemática que, que yo veo es de que no hay coordinación entre relaciones exteriores y la fiscalía, vamos, porque ayer Gersman Negro estuvo diciendo, pues, a mí me vale madre, a mí me vale madre que, este, que que, que, que Relaciones Exteriores haya pedido este, el desistimiento. O sea, yo cumplo con mi papel porque, vamos, yo no tengo pruebas, yo no te, a mí no me dieron pruebas y yo hice mi investigación. No se están coordinando, y más allá de, de, de que se plantee que la Fiscalía es autónoma, tiene que haber una, un mínimo de coordinación si es de que las gestiones de Marcelo fueron para que precisamente se desistiera la Fiscalía estadounidense y entonces poder traer aquí. Marcelo eso actuó de una manera, creo que muy pragmática, en el sentido de que sí se ve como un aspirante a, a poder estar en la, en, en la sucesión presidencial y de una vez quiso ganarse al ejército, ¿no? O sea, deben de que haber, tiene que haber congruencia en el, en el Estado y actuar como cuerpo. La Fiscalía está torpedeando a relaciones exteriores al, al, al plantear una situación
0: como la planteó Gersmanero, ¿no? Pues, ¿cómo la ves, Inge? Es una amenaza, estamos bajo riesgo, recibiremos algún tipo de
3: retaliation, como dicen los gringos. Retaliation, retaliation. Eh, mira, um, coincido con Carlos, pero sumaría que el, en las formas eh, jurídicas le caería la roña primero a la Fiscalía Estadounidense y a la jueza que siempre han presumido de, de, de ser independientes en Estados Unidos, luego la fiscalía. Entonces, si quisiera eh, operar Biden contra, contra México por este caso en específico, creo que tendría que empezar por allá y sería muy costoso. Se tendría que lanzar contra el Poder Judicial y además creo que se destaparían una cloaca más o menos mediana, porque, a ver, vamos a revisar las cosas. Dicen, y es muy claro, no hay pruebas. O sea, bueno, no alcanzan para la, para los cargos. Los cuales ya ustedes han definido muy, muy claramente cuáles eran. No otros, de ninguna manera. En esos cargos, entonces, alguien hizo una detención antes de que inclusive existe, existiera esta, esta situación para el probable difere, por, por diferendo entre el canciller y el fiscal mexicanos. Alguien hizo una detención al vapor. Y alguien hizo una solicitud primero porque recuerden que además en Estados Unidos es por este por, ju por jurado no es no es como aquí un juez este un juez de control que califica la, la detención la orden de aprehensión es un jurado entonces se movió una maquinaria enorme me da la impresión evidentemente que alguien dijo tenemos a, a este una, una, un caso en el justo momento que se necesitaba político y mediático y alguien dijo va échenselo cuando dijo, cuando, los que eh, tanto el que, como dice el dicho, tanto peca el que, le, que, el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, sería Trump, el, el sistema judicial estadounidense y el de fiscales, que recuerda más que los fiscales, en Estados Unidos son elegidos. Entonces, sería un costo, me parece, muy, muy grande para, para Biden. En este caso específico, podríamos hablar de más más adelante.
0: Muy bien, y tú, Oscar, ¿cómo la ves? Bueno, creo que no tenemos que buscar eh, el hilo
2: negro. Estados Unidos se queda con los asuntos que siempre le reitúan o le generan eh, aportaciones muy importantes en la cuestión de lo recuperado. Ha sido prácticamente, bueno, ha sido más bien una práctica histórica. Y bueno, eh, el que en fuego Cienfuegos no tenía los suficientes recursos en este sentido, ni las investigaciones habían arrojado lo conducente en el sentido de poder verificar cuentas bancarias, propiedades que se le pudiesen expropiar y en su momento otorgar al erario público norteamericano. Pero lejos de ello, mi buen Ulises, me parece desafortunado que algunos comunicadores estén queriendo generar un posicionamiento como si fuera el Pater en la DEA ante cualquier institución gubernamental de cualquier país. Eso es sumamente desafortunado. es no cree nuestras instituciones y por ello me parece muy válido el documento que refieres que se expidió el día de hoy. Bueno, se publicó el día de hoy por la, confer eh, por la conferencia nacional de procuración de justicia, Así de la es. cual forman parte todos los fiscales y procuradores de la República Mexicana y esta eh, confer eh, conferencia nacional se reúne anualmente en una o dos ocasiones para determinar asuntos de carácter general y establecer una misma ruta de operación y a su vez una coordinación eficiente y eficaz eh, fíjate aquí lo estoy retomando y dice que eh, se ha estado eh, propugnando por erradicar vicios de antaño como la persecución por sospecha por sospecha Actualmente estamos eh, regidos por un sistema penal acusatorio que presume como uno de los principales elementos la presunción de inocencia. Entonces, si no hay los elementos que puedan acreditar el cargo para imputar eh, a una persona un procedimiento de carácter penal, pues obviamente no tendrá que haberlo. Aun cuando exista la presión de un estado este eh,
1: país vecino. ¿Y la consulta para enjuiciar a los expresidentes, entonces, güey? ¿Pero en qué sentido, Carlos? No te entiendo en esta parte. O sea, de, ¿en automático estaban ya... Estaba en la sospecha, no. en la sospecha. Ah, o, sea, ah, o sea, o sea, espérense, o sea, también, o sea... Bueno,
2: se iniciaría un juicio, pero obviamente se tendrían que aportar todos los elementos en un momento determinado.
0: No,
3: ¿no? Y, así, y así fue.
2: Respetando estos principios de presunción de inocencia, ¿no? de accesibilidad. Ahora, pero no caigan de que la
0: provocación de Carlos. Eh, ahorita platicamos de ese. Ese es otro tema. El uh, tema real. Que es uh, que es que... Por lo menos decirlo. Espérenme tantito. espérenme.
3: Adelante, adelante. Es
0: que de verdad es importante esto que estaba, con lo que estaba cerrando Oscar. Y ya nos vamos. Perdónenme, pero el tiempo no, se nos está agotando. A ver... Si sí es verdad, estamos ante una situación donde hay voces y se están escuchando, y por eso yo quería escucharlos a ustedes, porque aquí en el almuerzo picante creemos en la soberanía, si nos asumimos como personas que tenemos una identidad nacional, somos mexicanos y creemos en lo que hemos estado consiguiendo en nuestras instituciones. Me parece verdaderamente chafa aquellos que dicen, pero si ya lo habían acusado a los gringos, tenía que ser verdad, y se demostró que no. Pero así también como nos pasó en su momento, el caso de haber enjuiciado, ¿se acuerdan a la francesa?, nos generó un montón de líos. Bueno, tengamos una actitud fuerte y de valor y presencia, pero también tengamos la capacidad de pedirle que juicien a, a, al señor Sin Fuegos por los casos que ocurrieron en México. Pero también tengamos la capacidad de defendernos frente a la actitud, yo diría, injerencista de otras naciones. Pues ahí está, nos vamos, perdónenme que nos tenga que ir así, pero... Se acabó el tiempo, esto fue el almuerzo picante. Síganse cuidando, de verdad las cosas no han mejorado, pónganse oh, sobre boca,
3: están lávense
0: peor. las manos, hagan lo necesario y si pueden, por favor, no salgan. Cuídense, cuidémonos. Esto fue el, el almuerzo, almuerzo picante.
3: picante.
1: picante. Beso para ellas. abrazo para ellos.
3: Y cate. <risa> <risa>
1: Ah, es que Sigue sí, usa Microsoft, este, el, el explorer de Microsoft.
3: Y, y cante.
0: <ríe> cante, cante. Ah, vale. caliente, cante cante. Ya, apágale el récord, ya, ya deja de grabar.
3: <risa> no quiero.